0: ¡Hey! ¿Qué más amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este subpodcast podcast de docente a docente. Para todos aquellos que sean nuevos por aquí y no me conozcan, digan quién es esta loca que está hablando, me presento, mi nombre es Mayra, May para los amigos, para los compadres, soy licenciada en pedagogía y cuento con un diplomado en sexualidad. Pero bueno, a lo que vinieron, a lo que nos truje chencha día de hoy, dentro de su sección favorita titulada Cosas, tocaremos un tema que podría considerarse bastante controversial, pues es aprender a enseñar. Y es que alguna vez nos hemos cuestionado o se han cuestionado si contamos con las habilidades necesarias para transmitir conocimientos, si en realidad estamos capacitados o capacitadas para estar frente a un grupo de personas que pondrán toda su confianza sobre nosotros para desarrollar su crecimiento académico o somos de aquellas personas que entra en el aula pensando ya llegué a enseñar, aquí el que más sabe soy yo y nadie me va a decir qué hacer incluso si examinamos un poco más a fondo en realidad sabemos qué responder cuando algún alumno, colega padre de familia o X persona en el mundo se nos acerca y nos pregunta ¿qué es enseñar? Que ojo, si somos de aquellos que contestan, enseñar es transmitir, instruir, educar y mostrar, en realidad solo estamos dando por una respuesta un sinónimo entre la infinidad que existen a esta palabra. Y créanme, en verdad créanme que son muchos. Claro, yo no quiero darles a entender que para esta pregunta existe una verdad universal y única. Y con esto no quiero decir que no haya palabras exactas que la puedan interpretar, sino que cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, podemos darle una réplica verdadera asociada a nuestra experiencia. Y los felicito, en verdad los felicito si en este momento en ustedes surgieron dudas sobre las acciones que aplican dentro dentro de su labor docente porque esto es sinónimo de preocupación. Esta solo se presenta exclusivamente cuando algo nos importa. Y bueno, creo que no debería ser necesario que lo comente. Sin embargo, lo haré porque soy una persona consciente de que este es un tema que puede ser bastante incómodo para los oyentes, ya que es una crítica directa no solo a su trabajo, sino también al mío. Porque en verdad que no me deslindo de los errores ...que estoy por mencionar a continuación. Todos somos seres humanos... ...y estamos expuestos... ...a poder cometerlos. Y es que de forma particular... ...desde mi experiencia, claro... ...tanto a la hora de ejercer... ...como a la hora de formar parte... ...del otro lado de la moneda... ...o del otro lado de la línea... ...es decir, cuando... ...he sido alumna... ...me ha tocado toparme con todo tipo de prácticas docentes... ...una infinidad, se los juro... ...y no quiero decir que por ser distintas sean malas, sino que hay veces que cometemos errores que podrían parecer pequeñitos y al ser pequeños creemos que son insignificantes, pero repercuten en los resultados que obtenemos. Y bueno, por fines prácticos dentro de este su hermoso podcast, para el día de hoy menciona- mencionaré solo cinco de estos errores que considero o los más graves o los más comunes. El primero de ellos es uno de los que en verdad creo que destruye todo nuestro trabajo y que si lo has cometido de forma respetuosa y sincera, te pido que no lo vuelvas a hacer. Tal vez fue de forma inconsciente cuando lo lo hiciste y después te percataste de que caíste en este error y este error es el de no conocer tus objetivos. Aquellos que o te entrega la institución o te entrega incluso la CEP que para educación básica tenemos este libro de aprendizajes clave porque si tú no conoces o planteas un objetivo general para tu ciclo escolar es imposible que vengas y me digas que cuentas con otros objetivos y es que para aquellas personas que no están muy empapadas en la materia o que no ejercen la docencia Voy a explicarlo de la forma como más simple. Eh, Existen, por así decirlo, dos tipos de objetivos. Los primeros son los que otorgan un conocimiento específico por cada grado escolar y pues obviamente van a variar según la materia o el campo educativo en el que se están desarrollando. Y los segundos son los objetivos que debemos establecer en cada actividad que realicemos, obviamente. Estos, a la hora de establecerlos, no podemos olvidar que deben de estar encaminados a cumplir el primero. Todos, absolutamente todos. No puede haber un objetivo que se desvíe porque ese objetivo entonces va a quedar completamente olvidado. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este punto? Que el conocimiento y el establecimiento de objetivos... Es indispensable, pues este nos permite establecer las estrategias y las técnicas que vamos a utilizar para, para llegar a ellos. Entonces es importante que jamás olvidemos que tenemos siempre que contar con un objetivo, todo el tiempo. El segundo punto es la santa planeación. ¿Y por qué digo santa? Porque en verdad es la Biblia, es el mantra, es aquella cosa que nos guía en nuestro quehacer docente. Y aquí es donde muchos de nosotros perdemos la batalla. No sabemos planear. No me lo tomen a mal, pero en serio, no sabemos planear. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer nuestros objetivos si no podemos crear una planeación con actividades funcionales? Los errores que comúnmente cometemos dentro de estas planeaciones es que se nos olvida por completo las edades a las que nos estamos dirigiendo. ¿Y qué pasa con esto? O olvidamos qué tipo de actividad tenemos que desarrollar y no porque seamos incapaces de recordar la la edad de las personas con las que estamos trabajando, sino que muchas veces queremos establecer retos cognitivos o muy altos que pueden llevar a la frustración al alumno o incluso que ni siquiera se preocupen por resolverlos porque no están dentro de su entendimiento, o muy bajos, y cuando son muy bajos pierden la palabra del reto, dejan de ser un reto, porque ya no es algo nuevo para ellos, es algo que ya conocen. Otra cosa que se puede cometer es que olvidamos que la concentración de los alumnos tiene una duración limitada. Y eso, ¿eh? porque en verdad, si tu materia es una materia tediosa, o al, al alumno o a los alumnos no les parece atractiva vas a sumar un reto a tu práctica que debes recibir y abrazar y aceptar que va a hacer tener que hacer más práctica o más llamativa tu materia para que ellos puedan entenderla porque está ahí porque es necesaria también tenemos que recordar que no podemos establecer objetivos que nada tienen que ver con el contexto donde te encuentras o que no estén encaminados porque entonces podrían, podri, podríamos poner en práctica una habilidad que difícilmente el estudiante va a desarrollar. Pues va a ser obsoleta para su día a día, no va a tener un valor, no va a saber para qué le sirve. Y una cosa que no tiene valor difícilmente es apreciada. Y cuando no apreciamos algo, pues nos vale, lo dejamos ahí. ¿Y qué podemos rescatar de este punto? que todas las actividades que apliquemos dentro de nuestra planeación deben contar con una justificación pedagógica, que respalde nuestro trabajo y obviamente que permite el desarrollo de habilidades verdaderamente necesarias en los alumnos. Ahora, esto nos lleva al tercer punto, y es que una cosa es planear y otra es ejecutar. Si tú eres de aquellos docentes que cuentan con ese gran don de la planeación, te felicito, ya vas un paso adelante de muchos de nosotros. Pero lamentablemente, si no sabes ejecutar o la ejecución no es lo tuyo, pasas a ser parte del, del problema, formas parte del problema. ¿Por qué? Porque incluso la mejor actividad, aquella que sabes o que te promete que te va a otorgar los resultados que tanto buscas, que tanto anhelas, desarrollar esas habilidades necesarias, va a ser inútil. Si no la sabes aplicar va a ser inútil. Eh, Contar con una buena ejecución didáctica es importante, es indispensable. Hay que recordar que de la teoría, que es el papel, que es la planeación, a la realidad hay mucha diferencia. Por lo que si durante tu aplicación te das cuenta de que existen variantes que pueden afectar el desarrollo de la actividad, no te preocupes. Tómalas en cuenta, tómalas en cuenta para futuras actividades porque entonces esto te va a permitir que tus planeaciones sean mejores, que tengas los resultados que estás buscando. Y no te olvides que los resultados negativos no siempre son sinónimo de algo malo. Saca lo bueno de eso y mejóralo. El punto número cuatro, y creo que es uno de los más repetitivos de los ya mencionados, yo le llamo la resistencia al cambio. Todos en algún punto hemos mostrado esto, resistencia al cambio. En la actualidad la sociedad mexicana se encuentra en pleno auge tecnológico. Y no no quiero decir que somos eh, la potencia en tecnología, sino que pues contamos con un nivel tecnológico que no se había visto antes, el cual ha permitido que se desarrollen distintas herramientas digitales enfocadas directamente en la educación las cuales están diseñadas, ojo, no solo para desarrollar habilidades en los alumnos, sino también para facilitarnos el trabajo. Hoy en día estamos pasando por una situación mencionada día y noche que es la pandemia y es una situación en la que ninguno de nosotros imaginó estar ni en mil años, a menos que sean videntes, si son videntes déchenme una llamada porque necesito ayuda con mi vida, no, no es cierto. Eh, con esto de la pandemia llegaron, llegaron las famosísimas clases online, clases en línea Y es el dolor de cabeza para todos los docentes Todos los docentes que no conocemos de tecnología estamos sufriendo Porque entonces tenemos que modificar las planeaciones y nuestra forma de trabajo e implementarlas en herramientas que probablemente nunca habíamos trabajado, nunca habíamos utilizado, ni siquiera habíamos escuchado su nombre y no sabemos ni qué onda. Todo esto se hubiera evitado si desde antes nos hubiéramos propuesto implementar herramientas tecnológicas dentro de clase, para tareas, para distintas actividades, incluso para juegos, que el juego, créanme, también se utiliza en educación media superior. Funciona muy bien. Se los digo de experiencia, soy universitaria. Estas herramientas son muy intuitivas y podemos encontrar eh, tutoriales que nos muestran paso a paso dónde debemos de picarle, dónde debemos descargarla, con quién tenemos que hablar para poder utilizarlas. Y las encontramos en plataformas como YouTube. Pero por alguna razón no queremos aprender de ellas. Si tú vas con los docentes, y les preguntas si utilizan tecnología y ellos te contestan sí, más de uno va a ser el que te diga que proyecta diapositivas por un cañón. Esto no cuenta como un uso real de la tecnología, no genera un cambio. El único paso que va a omitirnos es el hacer escritura en el pizarrón. Eso es lo que nos ahorra a los docentes. Y nos convertimos en esos docentes, que a mí me dan mucha risa, que duran toda la clase sentados leyendo una presentación. Que probablemente hicimos hace muchísimo tiempo y que la seguimos replicando porque consideramos que tiene que tiene pues, buena información. Ya no sé si lo que está escrito ahí es válido, pero pues, en su momento lo fue, entonces que se quede ahí, ¿no? O aquellos docentes que por alguna razón la computadora les deja de funcionar, el proyector ya no prende, se calentó, se apagó o el video no se reproduce, chin, ya no pueden dar clase ya no no saben dar clase sin eso es necesario hacer y comprometernos en el uso de plataformas tecnológicas que nos permitan el desarrollo de las habilidades en estudiantes. Incluso es necesario darles un uso innovador a aplicaciones que constantemente utilizamos, como esta que les dije del PowerPoint, se pueden hacer cuentos en ella. Entonces, hay una infinidad de mundos que podemos explorar mediante la tecnología. Estamos en la era en donde los alumnos tienen la información al alcance de un clic, Hay que comprometernos en que vamos a ser parte de ese mundo, porque en verdad nos va a facilitar mucho el trabajo a nosotros y a ellos también. Por último, pero evidentemente no menos importante o no menos horroroso, son aquellos que con mayor probabilidad o facilidad cometen algunos de los errores que mencioné anteriormente. Y es que existen los docentes que no son docentes hablo de aquellas personas que cuentan con licenciaturas, maestrías o algún otro grado académico en carreras que nada tienen que ver con la docencia sin embargo, pues como conocen bien su campo buscan entrarle a la docencia y las instituciones realmente optan por contratarlos esto se da mucho en niveles de media superior Eh, no me malentiendan no quiero decir que no cuenten con lo necesario para ejercer el trabajo de un docente sin embargo, la mayoría de personas que se encuentran en esta situación jamás fueron o han sido capacitadas para implementar la didáctica. Y si lo fueron, algunas ni siquiera tomaron en cuenta la capacitación. Entonces, es necesario que se imparta didáctica con, es- con estrategias pedagógicas, porque si no, lo que obtenemos es una persona con un cúmulo de conocimientos muy grandes que es incapaz de transmitirlo. Dentro de este punto, ¿saben quién entra también? Aquellos docentes que consideran las capacitaciones innecesarias o igual que las toman y que no les hacen caso y que siguen utilizando planeaciones o técnicas que consideran infalibles porque en apariencia todo luce bien. La capacitación, nos guste o no nos guste, es indispensable. Un docente no puede considerarse docente si él ha dejado de estudiar. No funciona así. Tanto para aquellas personas que no conocen de pedagogía, de planeación, de educar, de enseñar, de la palabra que le quieran dar, es necesario tomar este tipo de capacitaciones para entrarle a este mundo. Necesitamos actualizarnos constantemente, conocer nuevas técnicas, volver a lo de las tecnologías, saber qué es un objetivo, incluso saber qué es didáctica. Así que, ya saben, para mí... Mayra, estos son los cinco errores que si los conoces los puedes utilizar a tu favor para ser un docente que sabe enseñar, aprender a enseñar, no podemos enseñar algo que no conocemos y pedir que se nos dé respeto. Esto fue todo por el día de hoy, espero que el podcast haya sido entretenido para ustedes. Nos vemos en nuestra próxima edición la siguiente semana y no se olviden de pasar por el resto de capítulos de mis compañeras que les estarán apareciendo aquí abajito. Un beso y saludos, buenas vibras a todos.